0: 录像艺术先驱谈艺术。比尔·维奥拉。比尔·维奥拉小的时候是个很内向、害羞的孩子。他出生在五十年代初期的纽约。放学后会跟小伙伴谎称自己要陪家人去买东西，好躲开集体游戏，一个人待在屋子里画画。六岁那年，他掉进了河里。还是个孩子的维奥拉咕咚,咚咚向湖心沉默，平静的反射阳光、倒影树枝的湖面之下，水流裹挟着气泡，把周围的一切颜色和物体变得不一样了。他被眼前的景象惊呆了，感觉自己是在天堂。又觉得这才是真实的世界。这段经历给维奥拉的创作打上鲜明的烙印。从六岁起，他就看到了流动图像的美好，了解到我们眼前所见世界只是表象，有无数完全不同的事物隐藏在表层之下。六岁的时候。你的生活里有太多新的事物，有太多信息需要处理，所以在很长一段时间里，我其实都忘了这件事。直到三十出头时，维奥拉在一次采访中回忆起这个故事。也许就是因为这个，所以你的作品中常常出现水。听了故事之后。那个采访者说道：“维奥拉恍然大悟，甚至他自己都没有意识到这一点。当年掉进河里的那一刻起，维奥拉已经成为一个艺术家。维奥拉的创作特点鲜明，常使用极慢速镜头，表现生存、死亡、痛苦、喜悦。”激情、牺牲等关于人类存在最基本的命题，总带着近乎宗教仪式般的肃穆。下面是维奥拉少有的一段文字：关于信息、录像与艺术。在一定意义上，信息是垃圾的反义词。虽然在我们现在的商业社会里，他们经常是同义词，他们都由人制造产生。除了现在少数几个疯狂的艺术家和遥远的未来可能出现的某些考古学家以外，我们一般认为垃圾会随时间失去价值，而信息则随时间获得价值。一般来说，信息要保留，而垃圾要销毁。但是，他们其实都是废物，是负担，因为他们是当代社会最紧迫的问题。过去，伊斯兰苏菲教派有一个说法，认为一大袋废品和一大袋书，对驴子来说一样沉重。施乐复印机最近也在杂志上做广告。说他们的产品可以把办公室人员从迅速增加的信息中解放出来。只要想想一星期内产生的书、杂志、报纸、广播节目、电视节目、磁带、录像带和电影的总数，你就会明白，今天的主要内容不是制造信息，而是管理信息。也就是说。不是信息存储，而是信息回收。这就是施乐做广告的意图。因此，对于做录像的艺术家来说，主要的问题不是录什么，而是不录什么。所以，做录像不是创造或建设，而是剪辑和删除，直到剩下你想要的那一个东西。比较印度古典音乐和西方古典音乐的差别，也可以得出同样的道理。这两种音乐有很多差别，与我们这里讲的相关的有两点：第一，印度音乐非常重视自由发挥，多用单调的低音；而西方古典音乐代表一种非常不同的音乐和文化哲学。它像建筑，它用音符叠音符，形态叠形态，就像盖房子一样。最后房子盖完，音乐也结束了。它的基础和起点是静默，而印度音乐则起于声音。在主角开始演奏之前。所有的音符和即将演奏的音符就已经在坦布拉琴的乐声里了。坦布拉是一种低沉的乐器，通常由四五根弦组成。由于琴码的特殊构造，它能够放大每一根弦上由单个音符组成的和音的泛音。这组泛音就是音乐家演奏的音阶，结果产生了那个熟悉的、被很多外国人叫做印度音乐的嗡声和响铃一般的声音。所以，当主角们演奏的时候，他们其实是在从这个已经进行的音场中挑选声音，没有静默。音乐家们说，这是因为印度教哲学认为，作为宇宙的声音的凡就是这样无始无终、无所不在的，万事万物都由它发源。当代物理学已经把它的研究领域从微观扩大到宏观的宇宙，这个过程使他感到难以应付这样巨大的信息障碍。普林斯顿高等研究院物理学家弗里曼·迪森最近说：“今天粒子物理的一个重要问题就是很难发现问题，这是真正难办的地方。而做录像的难题在于技术，即使是在发现问题之前，你也首先必须懂技术。”有经验和知识能开拓一种技能，这比想象的难多了。因为开始的时候做录像好像容易极了。录像艺术的第一次潮流大约从1963年开始，到1976年结束，前后经历十三年，但主要集中在七十年代早期。大多数早期录像作品都希望能发现录像作为媒介的独特之处，这毫无疑问是一条很重要的知识。但是到了八十年代，青年艺术家们应该认识到，这件工作应该私下完成，独立完成，因为作为艺术宣言来说，他们已经被公众发表过了。感谢您收听雨桐听艺术，我是主播叶青，我将会为大家朗诵更多艺术相关的文章。如果你有喜欢的文章，也可以发送给我们，我们将把它分享给更多的人。